0: Bye. <laughs> Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 267. Medioskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün e, Doktor Kerim Altuğ ile beraberiz. Kendisinin e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayınlarından çıkan arkeolojik bir gezi rehberi e, yer altındaki İstanbul e, başlıklı bir kitabı e, çıktı bu yakınlarda. Bu kitap üzerine bir yayın yapmak istedik. Konu bize ilginç geldi. Öncelikle hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Rica Önce.
0: ederim. Bize teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız, geldiniz. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan babil.com'a da başlamadan bir e, teşekkür etmek istiyoruz. Hocam, e, kitabı e, tamamın olmasa bile bir kısmını okudum ve iyi kötü ben hani İstanbul'u biraz bilen birisi olarak e, şey yapıyorum. Tabii herkesin birbirinden öğreneceği çok şey var e, bu dünyada. Çünkü İstanbul... Neredeyse tamamıyla bilinmesi imkansız bir yer yani. Sürekli her şey değişiyor ve çok şaşırdığımı söyleyebilirim. Öncelikle çok yeni bilgiler var benim açımdan. Çok ünik bilgiler var. Öncelikle bu kitabın bir hikayesini isterseniz sizden bir dinleyelim. Nasıl bu böyle bir film? Kitap yazma fikri hasıl olur. Gerçi sizin alanınız bunlar. Biraz hem alanınızdan bahsede, bahsedebilirsiniz hem e, bu kitabın macerası, serüveni nasıl oldu. Daha sonra yavaş
1: yavaş içeriye doğru e, girebiliriz. Buyurun. Peki. Ee, yani Bizans mimarisi üzerine uzun yıllardır... Çalışıyorum bu konuda kendimi geliştirmeye gayret ediyorum. Yani akademik çalışmalarım, lisansüstü, doktora da bu dönem üzerine hep odaklandı ve mimari üzerine odaklı çalıştım. Ve oldukça uzunca bir süredir de İstanbul'daki Bizans yapılarını ve bu döneme ait ya bu dönemin yapılı geçmişine ait kalıntıları kayıt altına e, alıyordum. E, bunlarla ilgili oldukça ciddi bir veri tabanı oluşmuştu. E, ne zamandır bunlar işte derlenip toparlanmayı bekliyordu ve bir kitaba dönüştürmek istedim. E, Tabi yani İstanbul çok özel bir şehir. Geçmişi oldukça eski dönemlere dayanan, e, ata tarih öncesine dayanan ama hem Roma İmparatorluğu'nun hem de Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olmuş. Halen de zaten Türkiye'nin en büyük şehri ve daima çok yoğun e, iskan edilmiş ve dolayısıyla e, çok yoğun da imar edilmiş bir şehir. E, bu yapıların izleri, dönemsel izleri, gördüğümüz anıtsal yapıların haricinde yapı kalıntıları ve arkeolojik veriler olarak varlığını koruyor. Yani İstanbul'un çok ciddi bir yer altı e, şeysi de var, potansiyeli de var, kültürel miras bakımından. <gülüyor> e, bunların bir kısmı e, 19. yüzyıldan itibaren yapılan özellikle 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyılın e, ilk dönemlerinde yapılan e, araştırmalar, kentin e, tarihsel topografyası üzerine e, yapılmış çalışmalarda yapılmış. E, Tasnif edilip yayınlara dönüşmüş. Yapılan arkeolojik kazılar da var. Tabii geçen zaman içerisinde kentin imarı sürecinde yürütülen kazılar ve yakın geçmişteki büyük şeyler, toplu taşıma projeleri gibi büyük imar çalışmalarının getirdiği kurtarma kazılarının ortaya koyduğu da kayda değer bir şey var. Arkeolojik veri. Ben tüm bunları işte bir... Kitap haline getirmek ve hepsini aslında belli rotalar çerçevesinde okuyucuya sunmak istedim. Öyle bir kitaba ihtiyaç vardı. Benim öteden beri hep yararlandığım ve beni yönlendiren bir takım kaynaklar vardır. Örneğin Ernest Mannborn'in daha 20. yüzyılın başlarında 1920'lerden itibaren eski önce eski yazı. Türkçe olarak yayınladığı o rehberi ve daha sonra işte Fransızca, Almanca ve İngilizce versiyonları 1950'li yıllarda da <gülüyor> 50'li yıllara değin yayınlanmış olan rehberi. Ee, Ebersold gibi, Raymond Janin gibi, daha sonra e, Wolfgang Müller, Wiener gibi araştırmacıların İstanbul'un tarihsel topografyasına yönelik yaptığı çalışmaların bir güncel versiyonu oluşturmak ama e, yoğun, Teknik detaylarla dolu bir kitap değil, herkesin e, okuyabileceği, e, bununla keşif gezilerine çıkabilecekleri ve ya da işte kentin belli bir döneminin özellikle hikayesini e, anlayabilecekleri, kavrayabilecekleri bir e, kitap olsun istedim.
2: Hocam e, kitabın başlığı yer altındaki İstanbul. Yeraltı deyince sürekli aklımıza şey geliyor, e, sarnıçlar geliyor. Bunun haricinde sarnıçların haricinde yer altında
1: ki İstanbul'da neler var? E, tabii yani çünkü yer altındaki İstanbul mekansal bir çağrışım yapıyor herkese. E, sizin de bahsettiğiniz gibi sarnıçlar, mahzenler, su yolları, galeriler değil mi? Ya da bir taraftan girilip e, adalardan çıkılıveren e, şeyler, e, hikayeleri, o, o dehlizler hikayeleri falan. E, tabii yani e, ciddi bir arkeolojik şey var. Ee, kentin e, potansiyeli var ee, birçok kalıntı e, özellikle tarihi yarımada da e, kimi zaman hatta sur dışında da e, yapılan bir takım temel kazıları ya da işte çeşitli e, imar projelerinde gün yüzüne çıkabiliyor. Burada sistematik arkeolojik kazılar zaman zaman yürütülebiliyor. Örneğin Haydarpaşa'da gördüğümüz gibi uzun soluklu bir şey ya da yeni kapıda. Etüm bu veriler tabi artık o katmanlaşmanın içerisinde günümüze artık toprak altında kalarak ulaşmış şeyler, veriler. Adeta böyle çok ciddi bilgileri saklayan dev bir klasör gibi İstanbul yani kat kat. Caz şey kaldırıyorsunuz. Osmanlı son devir 20. yüzyıl başı. Onun altında daha erken evreler. Ee, yine Osmanlı döneminin çeşitli yapı kalıntıları altında Bizans. Onun altında daha hatta prehistorik dönemlere kadar giden bulguları bize sağlayan alanlar var. Yeraltı böyle bir şey. Ee, Bizans bir de kavramsal olarak da aslında biraz yer altına itilmiş gibi e, bizde yani öyle bir şey var bir defa... Yaşadığımız kentin geçmişini de çok çok iyi de tanımıyoruz, bilmiyoruz. Ee, onun bir bu tarafı da var yani o yeraltı kavramının. Ee, dolayısıyla ben burada özellikle Bizans dönemine kendi uzmanlığım çerçevesinde odaklı bir şey oluşturmak istedim. Yani tüm fiziksel verileri hepsini bir arada sunmak adına. Şimdi bir sarnıç yeraltı yapısı o mekansal olan... E, kalıntılardan bahsediyorsanız bunlar tek başına var olmadılar. Yani bir Bizans sarnıcı varsa orada bir manastır vardı belki. E, onlara ilişkin mevcut yapıların e, izleri de duruyor. Ya da e, bütüncül olarak korunmuş anıt eserler de var, anıtsal yapılar da var. Bir kısmı işte cami olarak varlığını sürdüren yapılar. Örneğin Zeyrek'te değil mi? Hmm. <gülüyor> Zeyrek Camisi olarak bildiğimiz... 12. yüzyılın Pantokrator Manastırı'ydı. Yuhannes Komnenos döneminde inşa edilmiş. O manastırın Katolikonu yani ana kilisesi. E, Tipikon adı verilen bir belge var o döneme ait. Tipikon adeta bir vakfiye gibi yani manastır tabii ki sadece bir kiliseden ibaret değil kilise. O, o, onunla ilintili birçok yapılar var. Hastanesi var, işte aşevleri var vesaire. Evet. Bugün Zeyrek çevresinde birçok sarnıç var o yapının çevresinde. yeraltı yapılır, su yapılır, su depolamak için tasarlanmış yapılar. E aslında o manastır bünyesindeki yapıların alt yapılarıydı. Yani her bir sarnıcın üzerinde bir bina var Bizans döneminde. E ama siz bütüncül olarak bir Bizans kenti nasıldı, Bizans İstanbul'u nasıldı bunu aktarmak istiyorsanız bir zincirin halkaları gibi bu şeyi anlatmanız gerekiyor. Yani o Zeyrek Camisi olan yapıya da değinmeniz gerekiyor. Onu es geçemezsiniz. Ya da zamanında orada var olan manastıra dair ne biliyorsak ona da değinmeniz gerekiyor. Ee, konu bundan ibaret. Yani dolayısıyla bütüncül olarak e, bu şeyi e, aktarabilmek için e, bağlantılı olduğu yapılara da değinmek icap ediyor. Ee, ama bunun dışında ağırlıklı olarak tabii arkeolojik veriler öne çıktığından dolayı e, bu şekilde bir tanımlamaya ihtiyaç duyduk. Ama da evet. bu da bir, ayrıca zamanda bir gezi rehberi e, olarak tasarlandı.
0: Evet, şimdi az önce bir cümle kurdunuz. Bir Bizans kelti nasıldı diye. Şimdi o ilk görselde, e, bunu görelim hocam ekrana yansıyor, bu Tayfun önerim bir... İllustrasyonu, evet çok güzel sizin, değil mi? Evet, sizin ben yıllardır hani 15-20 senedir bu çalışmaları takipte ediyorum kendisinin gerçekten çok güzel şeyler var. Şimdi bir Bizans kenti nasıldır sorusunda hani bir imaj olarak hep karşımıza çıkıyor bu. Limanlar var, hipodrom var, işte bir ana yol var, işte meseyolu var, işte. Ee, Akropolis var tabi e, Pagan dönemine ait daha sonra değişmiş vesaire. Bu e, şimdi hani yer altındaki İstanbul e, mimariyle arkeolojinin çok iç içe geçtiği bir konu aslında değil mi? Yani evet. biz e, yer altına bakarak yer üstünde tasavvur edebiliyoruz. Evet. Bu böyle bir ilüstrasyonun ortaya çıkmasında bu veriler bize Tabii. ışık, Oluyor değil mi? Yani bu, bununla ilgili mesela şeyi hatırlıyorum ben. Bu e, e, Müller Wiener'in işte bu İstanbul'un tarihsel topografyası kitabı inanılmaz bir kaynak. E, 19-20. yüzyılın başında hani şey yapılmış vesaire. Ama giderek bunlar da kayboluyor. Yani işte e, mesela 1920'lerde yapılmış o topografyadan da çok... Yani hızla bunların eridiğini, kaybolduğunu söyleyebiliriz. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz hocam? Biraz bunlara da girelim. Ee, bu arada işte Yara Batan vesaire de gelecek daha sonra. onlara da biraz e, değiniriz. Buyurun.
1: Yani kent esasen e, Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti... E, i̇lan edilmeden evvel var olan bir, bir antik kent vardı. Bir, bir Yunan polisi daha sonra Roma döneminde yine e, mütevazı da olsa varlığını koruyan Bizantiyon kenti. 330 yılının 11 Mayıs'ında ama burası artık imparatorluğun bir başkenti, yeni başkenti ilan edildi. Büyük Konstantinus döneminde ve e, ondan sonraki süreçte tabii yani bu mütevazı kenti Roma İmparatorluğu'nun başkenti vasfına dönüştürmek için yoğun bir imar faaliyeti başlamış. Önce tabii idari merkez burada olacağı için bir saraya ihtiyacı var. Çeşitli yine yönetimsel yapılar, unsurlar ve kentin anıtsal bir görünüme büründürülmesi doğrultusunda oldukça yoğun bir yapılaşma süreci var. Yani Büyük Konstantin ve onu takip eden imparatorlar döneminde. Anıtsa, forumlar inşa ediliyor, sütunlu caddeler, e, taklar, sütunlar vesaire. E, bunlara dair tabi bazı şeyleri e, izleri kentte halen okuyabiliyoruz. E, ama birçoğu günümüze ulaşmadı. Yazılı kaynaklar bize önemli bilgiler sağlıyor. E, Bizans kentinin nasıl olduğuna veya işte Notitia Urbis gibi bir doküman e, kenti bölgelere olarak, bölgelere ayırarak e, her bölgede ne kadar yapı olduğunu, işte konut yapısı, kamusal yapı vesaire listeleyen bir dokümandahi var elimizde erken Bizans dönemine ait. Ama bunun dışında Bizans dönemindeki kenti e, e, fiziki görünümünü ortaya koyabilmek için arkeolojiye ihtiyacımız var. Yani görebildiğimiz bu yapılar haricinde işte bu sarnıçlar gibi yeraltı yapıları, sarnıçlar altı yapılar ve yine arkeolojik kazıların ortaya koyduğu veriler. Bunların hepsini bütüncül olarak ele aldığımız zaman bir şeyler söyleyebiliyoruz. Albrecht Berger'in 90'lı yılların sonlarında yayınladığı makaleleri vardı İstanbul'un şehir planlaması üzerine. Orada hep aklıma takılan bir ifadesi vardır. O der ki Albrecht Berger işte bir sokak dokusunu Bizans döneminin sokak dokusunu e, anlayabilmek için kaynakların sunduğu veriler kısıtlı olduğundan bizim için artık temel dayanan arkeolojiden e, e, arkeolojik verilerden sağlanması gerekir. İşte bir kilise ya da mesela iki yapı kalıntısı e, aynı hat üzerinde takip edebiliyorlarsa belki hı hı. bir zarnıcı alt yapı onlarla ilintili. Eee ve Belki bu yapılar aynı cepheye yönlendirilmişse önlerinde bir cadde ya da sokak bulunma ihtimali öne çıkar. Ee, bu bağlamda dolayısıyla yani tüm yapıları yer altındaki bildiğimiz yapıları sistematik olarak kayıt altına almanın da e, önemi ortaya çıkıyor. Yani kenti yerleştirebilmek için. O rekonstrüksiyonu şey olarak, o imaj olarak da sağlayabilmek adına. Tayfun Bey'in yaptığı illüstrasyon bu bakımdan fiziksel verilere, hem yazılı kaynakları hem de mevcut fiziksel verilere dayanan çok ciddi bir çalışma. Evet. O bakımdan öne çıkıyor. E tabii yani burası Orta Çağ'da 6. yüzyıla değil neredeyse yarım milyona yakın nüfus barındıran ve tabii ki bugün... Tarihi yarımadasından bahsediyoruz. Evet. Yalnızca tarihi yarımada'nın yarım milyona yakın nüfus barındırdığını o dönemde e, de dikkate alırsa çok ciddi bir şehir var. O dönemde dünyanın en kalabalık, e, en büyük şehirlerinden bir tanesiydi İstanbul. E, şeyler böyle yani bu altyapı ve sarnıçlar e, meselesi. İstanbul'da çok fazla sayıda sarnıç var bu arada. Hocam bu
2: arada haritaya da görelim. Sizin
1: evet. sarnıçları çıkarttığınız hariteyi de gördüm. Bu evet, doktora doktora tezim için hazırlanmış olan bir çalışmaydı. Benim doktora tezim İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi bölümünde hazırlandı. Ve İstanbul'daki tarihi yarım adanın yarım adadaki bütün Bizans dönemi sarnıçlarının tespit edilip e, kataloglanması ve bunların değerlendirilmesine odaklı bir çalışma yaptım. E, e, literatürde var olan tüm sarnıçları bir, de, bir defa önüme koyup tüm literatürü değerlendirdim. Konumsal olarak bu yapıları e, e, noktasal olarak tespitlerini yaptım. Aynı zamanda kurumsal arşivler e, oldukça önemli veriler içeriyordu ama bunlar artık kurumların arşivlerinde kalan veriler koruma bölge kurullarının arşivlerinde olan veriler gibi çok ciddi şeyler içeriyor bilgiler ama onlar tabi bir kısmı literatürde olmayan şeylerdi dolayısıyla hem arşiv verileri hem de literatür verilerinin tetkiki ile bu yapılar yerlerinde de incelendi bir kısmı hiç günümüze ulaşmamış ama aslında 200'ün üzerinde sarnıç var bu Harita üzerine koordinatlı olarak kendi e, ölçüleriyle işleyebildiğim o zaman 158 Hı-hı. Bizans Sarnıcı tespit etmiştim. Sadece tarihi yarımada da ve bunlar koordinatlı olarak bu haritaya işlendi. Bu çok önemli oldu. Yani bundan sonraki süreçte yapılacak şeyler ya yani noktalar olarak işaretli değil bu yapılar. Her biri kendi evet. e, şeyleriyle, ölçüleriyle, plan şemalarıyla. ve koordinatlı olarak bu haritaya eşitidir. Yani bundan sonra şehircilik alanında şehir planlaması üzerine yapılabilecek başka çalışmalara da katkı sağlayabilir bir şey olsun istedim. Evet. Peki bu kadar çok sarnıç neden <gülüyor> yapıldı? Yani bu da, evet, bu da önemli. Yani şehir çok kalabalık bir nüfus barındırıyor. Ee, <gülüyor> ama İstanbul yani Avrupa şehirleri gibi bir nehir kenarında kurulmuş bir akarsu kıyısında kurulmuş bir şehir değil. İstanbul'da su yok yani böyle bir temel problem var. Hatta İstanbul'un ilk yerleşimi... İlk kent yerleşimi Kalkedon'dur, Kadıköy. Evet. E, hatta tarihsel kaynaklarda oraya körler ülkesi derler. Hı-hı. Çünkü Bizantiyon'dan evvel yani tarihi yarımada evvel ilk yerleşimciler Kalkedon'da bir şehir kurmuşlar. Bu çok açık aslında gerekçesi. Orada su var çünkü yani. Evet. E, burada yok. Her ne kadar stratejik olarak öne çıkan bir alan da olsa savunma avantajı. sanki vardı evet. Yok. Yani şimdi daha ikinci yüzyıldan itibaren İmparator Hadrian devrinde bir su yolu yaptırılmış Bizantiyon kenti için. Bu Belgrad Ormanları dolaylarından İstanbul'a su taşımış bir isale hattı. Bunun fiziki bir kalıntısı yok. Ama Bizans döneminde uzunca bir süre o... Faal olarak kullanılmış bir dönem sadece sarayın ihtiyacı için, büyük sarayın ihtiyacı için kullanılan bir hat olmuş. 4. yüzyılda İmparator Valens döneminde Roma, tüm Roma İmparatorluğunun yayılım alanları içerisinde karşımıza çıkan bu coğrafyada, bu geniş coğrafyadaki en uzun su yolu, Konstantinopolis için, İstanbul için evet. inşa ediliyor. Trakya'nın ormanı, stranca ormanlarından o yüksek kesimlerdeki kaynak suları alınıyor. Ve o bir isale hattıyla, su yoluyla, işte su kemerlerinden, tonozlu galerilerden, kanallardan, toprak altında olan bu kanallar bunlar. İstanbul'a akıtılarak getiriliyor. O müthiş bir mühendislik başarısı. O kendi halinde o su, o dağlardan uzunca bir hatta yüzlerce kilometreyi bulan toplamda çünkü evet. kuş uçuşu gelmiyor yani Tabii. o şey o topografya üzerinden kente bir isale hattıyla iletiliyor. Orada bir e, su kemeri vardı. Çatalca Gümüşpınar'daki kurşunu germe e, su kemerini Üçüncü veya dördüncü görselde arkadaşlar. Evet, evet, kurşunu germe su kemerini gösterdim. Evet, e, bu evet yani işte İstanbul'a su sağlayan anıtsal e, yapılardan bir tanesi. Hocam tanısı, bir sözünüzü keseceğim evet, ben
0: hiç. burada. Şimdi ben bu ara Gülür Necipol'un Sinan Çağ kitabını okuyorum. O çok güzel. De, de, hmm. Derse hazırlanıyorum. Vali. Orada mesela şöyle çok ilginç bir şey tespitte bulunmuş şey. Şimdi Süleyman kendini 2. Süleyman olarak görüyor ve Süleyman peygamberin biliyorsunuz böyle bir takım mistik şeyleri var. <gülüyor> Rüzgara hakim oluyor, suya hakim oluyor vesaire. Evet. Mesela Osmanlı döneminin en büyük su organizasyonu da onun devrini. İşte bu Kırkçeşmeler. Tabii, tabii. Ee, <gülüyor> Mimar Sinan'ı. <gülüyor> Orada mesela şey diyor Gürri Hoca. Şimdi, gürri Hoca evet. Ee, yani o ke- kendisine öyle bir referans şey yaptığı için yani ikinci Süleyman olarak da gördüğü için bu bin yılcılık vesaire mevzuları da var. Ondan sonra e, şeyin de e, Mimar Sinan'ın da yaptığı o meşhur mağlovalar şunlar bunlar işte kırk çeşmeyi e, getirip işte şeye Hı-hı. Saraçhane'ye Hı-hı. daha sonra o sarnıç yolu da kullanılıyor. Hı-hı. Bu açıdan yani bu kültürel süreklilik aslında devam ediyor Hı-hı. değil mi? Hala yani İstanbul'da bir
1: su sorunu ve suyun organizasyonu hep evet, e, var yani. Evet. <gülüyor> Tarih Yarımada'nın böyle bir, bir problemi var. Yani Roma İmparatorluğu'nu 4. asırda yaptı. Valensizale hattı İstanbul'un su ihtiyacını evet özel bir şekilde karşılıyor ve uzunca bir süreye. Ee, ...devam ediyor ama bir yerden sonra artık onun... ...çünkü devamlı bakımı kontrolünün yapılması gerek. İstanbul çok fazla kuşatma da görüyor. Kenti kuşatan güçler su yollarını tahrip hmm. ediyorlar yani zaman zaman. Aslında bu da bir, yer, bir yerde kent içinde depolama suyun önemini de e, ortaya koyuyor. Ve son dönemlerde artık depolanmış suyla idare etme yoluna gidiliyor. Yani 10. yüzyıldan sonra... Ee, o şeyler e, faal değil artık yani su yolları. Ama İstanbul'un hemen fethinin ardından daha yani 1453'de 15. yüzyılda Halkalı dolaylarında bir kaynaktan eski saraya yani Beyazıt e, civarına su nakleden bir su yolu Fatih Sultan Hı. Mehmet'in e, şeyiyle, emri üzerine yaptırılıyor. E, dolayısıyla saray bölgesi hemen e, hızlı bir şekilde e, suya kavuşturuluyor daha sonra 2. Bayezid döneminde Bayezid Külliyesi biliyorsunuz oraya kurulur. Orada bir çift hamam vardır falan. Onlar hep o şey yani Fatih döneminde evet. yapılan şeyi kullanmış. Orada çok iyi şey vardı. Su temini konusunda avantajlı bir bölge. 16. yüzyıla gelindiğinde Kanuni Sultan Süleyman döneminde yine bu alanda bir çalışma yapılıyor. Tabii o dönemin en önemli ismi mimar Sinan tarafından o projelendiriliyor. Kırk Çeşme şeyi sizin de zikrettiğiniz ee, o çok ciddi bir şey iş ee, ama yani temelde yine Roma mühendisliğinin ilkeleri çerçevesinde o sistem yani hatta evet. Sinan e, olasılıkla Hadrian su yolunun unsurlarını tetkik ediyor ve keşfediyor ve bazı şeyler örneğin e, sanıyorum kovuk kemer, eğri kemer onun alt kesimleri Roma dönemidir o te, tespit edilmiştir o su kemerinin e, temellerinde Roma dönemi mimari izleri e, o güzergahtan c doğu e, Süleymaniye çevresine doğru su iletilebiliyor evet. Osmanlı'nın sonraki dönemlerinde tabii birçok şeyler e, İsalet hatları farklı semplere odaklı olarak da yine Yapılmış. Bozdoğan kemiri mesela hep kullanılıyor. Yani evet. O aslında çok önemli değil mi? Değil mi? Yani çok böyle ha. bir de ikonik bir şey aslında. Evet yani Sönmesini o şehrin diyeceğim. ortasında hep arabalarımızla altından geçtiğimiz Saracanet. Tam o. iki tepenin arasında
0: hmm. e, orada hmm. bir eğim 3. yaratılmış. Yani, e, su yukarıdan aşağıya doğru geliyor işte oradan geçiyor ve diğer şeye hmm. doğru. E,
1: gidiyor. 3. ve 4. tepenin arasındaki evet. o vadiyi aşağı evet, o şuradan evet. suyu aşırmak için kemerin üzerinden Zaten beyazıta. Vadide şey iniyor. Evet. Işte, e,
2: un kapanından Halilçe iniyor. Zaten evet. o şeyi evet. görüyoruz. Evet. Evet. Zaten evet. İstanbul'un öyle bir sorunu var. Söyleyeyim az önce. E, su sorunu var bir de yağşe sorunu var. O Yani e, kronik bir şey aslında. Bugün <gülüyor> de devam ediyor. Hala hatırlarsınız 90'larda İstanbul'da su sorunu vardı. <gülüyor> <gülüyor> Şeylerle, nedir, kovalara doldurup şey yapıyordu. Evet, evet. <gülüyor> kovalara doldurup yaşıyordun. Hocam peki e, sarnışlar haricinde e, mesela sizin e, bulduğunuz burada daha öncesinde bilinmeyen e, kitaba koyduğunuz başka şeyler var mı? E, arkeolojik Büyük mimari veriler yani daha öncesinde
1: bilme, bilinmeyen <gülüyor> ama sizin çalışmanızda ortaya çıkan literatüre katkı. Evet. Ee, neler varsa. <gülüyor> <gülüyor> öyle <gülüyor> öyle <demeyeyim> ben. Aslında <gülüyor> bazı şeyler var yani hiç daha önce yer almamış ya da burada farklı bir şekilde tanımlanmış e, yapılar var. Mesela şerefiye sanıcı, Teodosius sanıcı olarak geçer öyle söylenir ama Teodosius sanıcı. Notitya Urbis'e göre o mahalde değil Mese'nin kuzey tarafında olması gerekiyor. Yani çok net bir şekilde hmm. konumunu görüyor. Dolayısıyla orası Teodosus sarnıcı olamaz. Ee, ama e, bizim e, başka bir kaynaktan bildiğimiz üzere o mahalde Kisterna Maxima adında büyük bir sarnıç var. Yani büyük sarnıç işte Kisterna Maxima Latince olarak çevirirsek e, o olasılıkla şeydi. Çünkü Konstantin Forumu'nun e, alanının altında olduğu bu sarnıcın belirtiliyor. Marçel Comes tarafından. O olasılıkla Şerefiye Sarnıcı'ydı işte yani falan. Bunun gibi bir takım farklı tanımlamalar. Kilise cami yani camiye çevrilmiş kiliselerle ilgili yerleşik isimler vardır. E, bunların bazıları artık e, son dönemde daha farklı bir şekilde tanımlanıyor. Yani tarihsel kaynaklardan bildiğimiz başka kiliseler olduğu bu yapıların biliniyor. Onların ben en güncel şeylerini sunmaya çalıştım. Un kapanında bir un kapanı. Sarnıcı olarak e, literatüre geçen bir kalıntı vardır. Eski tekel binası, günümüzde bir üniversite orası. Onun hemen otoparkının arka tarafındadır o, o sarnıç. E, ama onun çok ilginç bir cephesi ortaya çıktı. Önünde yapılan bir kazı neticesinde e, hareketli böyle nişlerden, yan yana nişlerden meydana gelen bir cephe. Unkapandaki büyük sarnıcı kastetmiyorum bu arada yolda giderken o dev sarınıcı kastediyor. Şey Biraz daha aşağıda sağda eski tekel evet, binasının teker. otoparkının arkasında onun ünik bir çeşme yapısı olduğunu düşünüyorum artık. Hiç böyle bir şey söylenmedi. Arkadaki evet su haznesiyle orta Bizans dönemine ait bir çeşme, anıtsal bir çeşme yapısı. Böyle bir tanımlama daha evvel yapılmamıştı. ilk kez burada yaptık. büyük çekmece dolaylarında ilginç bir yapı tespit ettim. Hiç literatürde yok yani Bizans dönemine dair e, hiçbir yayında yer almayan e, bir, bir şey. Bir kule konut yani tahkimatlı bir şey bir olasılıklı bir feodal bir şeyin bir toprak arazi sahibinin tahkimatlı bir konutuydu o. Tabi e, kent içerisinde olmalı açık arazi içerisinde tarım alanlarının olduğu yerde olduğundan bir savunma e, hı hı. şeysi de vasfı da olan bir yapı. E, geç Bizans dönemine tarihleniyor 13 ya da 14. yüzyıla bu Literatürde hiç var olmayan bir şeydi. İlk kez bu kitabın içerisinde e, yer aldı. Bunu, bunun gibi birkaç şey daha bu var. Bu sivil
0: mimari bir, olarak dönemize kadar,
1: kadar ulaşmış yani. Evet tabii tabii. Çok son. ilginç yani. <gülüyor> yani.
0: Hani, <gülüyor> e, o, o
1: ilginç bir katkı oldu.
0: Evet Akçaburgaz Hı-hı. diye şey yapmışsınız. Evet Akçaburgaz, Akçaburgaz. E,
1: çiftliğindeki kule. Evet Bizans evet, kulesi.
0: Hocam şimdi... E, e, e, ya benim aslında bir, bir iki tane daha böyle bunun şeyle ilgili sorum var. Şimdi biz hep böyle sarnıçlardan konuşuyoruz ama bunun dışında şeyler de var. İşte temeller var mesela. Ee, veya işte ne bileyim Bizans şimdi birazdan görsellerinde de görürüz. İşte Sifendo'nun temelleri var. Evet. Şimdi bunun... Ee, Buralarda nasıl e, şeylerle karşılaşıyoruz? Bir de özellikle bu Sifenon ondan sonra e, ve işte, işte bugünkü Sultanahmet bölgesinde yapılmış bazı kazılar var işte özellikle 1900, tam e, 100 yıl önce işte evet, yaklaşık evet. 1927'de onun da görselleri var Zeytunsosamu vesaire. Bu sarnıç dışında e, karşılaştığımız e, yeraltı yapılarından biraz bahsedebilir miyiz?
1: Şimdi İstanbul malum e, yine tabii tarihi Yarımada'ya odaklı konuşacağım. Burada şimdi ee, Zeynep evet, var. Evet bu Zeynep Sipsos hamamı kazısından evet. 1920'li yılların yani 1927 ertesinde yürütülen birkaç sezon British Akademi tarafından Stanley Custom ve David Talbot Rice ve ekibi tarafından yürütülen hipodrom kazıları e, sürecinde e, Roma dönemine ait bir büyük bir hamam kompleksi var. Hocam nerede bu? Ee, Yedik. Burası Yedik. tam Biz olarak şeyde Ayasofya ve Sultan Ahmet'in arasında o büyük bir havuz vardır ya. Yani mihrimah hamamının, evet, çifte hamamanın önü. önü hamamla e, o fıskiyeli havuzun. Olduğu mahal, o aradaki mahalde. Süreklilik bu.
2: deymiş. yani. Orada da hamam var. Da evet, da hamam.
1: Roma döneminin en önemli kamusal hamamının yanında Osmanlı döneminde de gerçekten kayda değer bir çifte hamam, bir kamusal hamam, aynı mahalle inşa edilmiş. Böyle ilginç bir şey. O çok büyük bir yapı. 20'li yılların sonlarında esasen hipodromu araştırmak üzere İstanbul'a gelip kazı başvurusu yapıyor bu İngiliz ekip. Bunun için onay alıyorlar valilik. Ama şey şu, koşulluğu olarak çalışma araştırma kazılarını bitirdikten sonra sahayı tekrar eski haline getirmeleri isteniyor kendilerinden. Hatta bunun için bir miktar bir para da yatırıyorlar. Hani kendileri yapmazlarsa bu kullanılarak şehre maneti Kaça, tarafından kaçarlarsa. doldurulacak burası diye. Nihayetinde o çalışmalar bittikten sonra kazı alanları dolduruluyor tekrar. E, dolayısıyla o kalıntı az önce fotoğrafta gördüğünüz kalıntı duruyor şu anda hala en yer altında aslında, neyse ki e, o yok olmadı orada duruyor e, şimdi e, o bir tabii, o bir hamam kompleksi zaman içerisinde kotun yükselmesiyle kalıntılar ona ait kalıntılar toprak altında kalmış bunların çeşitli gerekçeleri var sürekli yapılaşma İstanbul'un o önemli yangınları yıkımlar yeniden yapılanmalar falan eee bir, şeyde, bir, bir birikmeyi de kotta yükselmeyi de beraberinde getiriyor. Çukur bölgelerde daha çok dolar da mesela. Tepe üstlerinde daha azdır falan o dolgular. Ee, onun dışında İstanbul engebeli bir araziye sahip olduğundan dolayısıyla bu araziyi de inşaat yapacağınız zaman özellikle anıtsal yapılarda yani Sultanahmet'teki İmparatorluk saray kompleksi gibi bir teraslama yapmanız gerekiyor. Yani size düzgün bir inşaatı yapabileceği, binayı inşa edebileceğiniz, düzgün bir platform meydana getirecek bir teras yapısı inşa etmeniz gerekiyor. Özellikle Büyük Saray'ın yayılım alanı ki Büyük Saray 4. yüzyıldan itibaren yüzlerce yıl ek yapılarla genişletilmiş ta şeyden Sultanahmet Camii'nin Arastası'nın yanında şeye kadar Marmara sahiline kadar uzanan o yamaç boyunca birçok yapı inşa edilmiş zaman içerisinde teraslar üzerine ee, bu, bunlar tabii günümüze ulaşmamış ama yer altında orada inanılmaz bir şey var yani evet. adeta yer, yerin altında ikinci bir şey var ee, İstanbul görsellerde var görsellerde de vardı ee, o söylemi doğrular nitelikte uçsuz bucaksız bu mahseler yani. silsilesi biraz bu, eh, bu, yani bu, bu en ünlüsü burası kuru evet, evet. o zaman sokakta Hemen yani eski Sultanahmet Cezaevi bugünkü Four Seasons otelin Oteli'nin yanısın, yanı başında bir kafe var. Ee, o kafenin sahipleri kendi parsel alanlarında bulan bölümdeki dolguları temizlediler. Tabi izin alarak yetkililerden müze denetiminde yıllar evvel. Ee, ve oranın görülmesine de izin veriyorlar yani. Ki, evet, meraklı olan ziyaretçiler orayı görebiliyorlar sağolsunlar. Bu güzel bir şey. Bakın alanların dışarı dışında o toprak Geri dolguyu, yere. mekanın Aha. içerisindeki toprak dolguyu görüyorsunuz. Evet. Bunların ne kadar uzandığını biz bilmiyoruz. Yani bütüncül bir araştırma yapılmış değil. 20. yüzyılın o ilk dönemlerinde Alman arkeolog Theodor Wiegand ve Ernest Manbori çok güzel bir çalışma yapıyor Paşa yangınından sonraki süreçte. E, yani Doğu Roma imparatorlarının Büyük Sarayı üzerine bir belgeleme çalışması. Onun üstüne biz bir şey koymuş değiliz yani. Bu, bu alandaki bunca evet. altyapı e, hakkında çok fazla bilgimiz yok. Ama bunlar hep şey yani işte o sizin bahsettiğiniz altyapı, mahzenler, evet. e, içinde yaşam olmayan, pencereleri falan şekilleri olmayan, yer altında olan... ...depolama mekanları olarak genellikle kullanılmış şeyler. Prokopius gizli tarihinde değiniyor bu mekanlara biliyor musunuz? Belki okumuşsunuzdur okudum, okudum. Prokopius'in gizli tarihinde Der ki işte Teodora'nın sarayının altında uçsuz bucaksız, hiç ışık almayan kar- karanlık şeyler vardır. Zindanlar vardır der yani Prokopius'in. Evet. Bir dönem İmparator Justinianus bir hastalığa tutulmuş. Veba salgını falan da var o zaman yani. E, hatta artık onun sağlığından ümidi kesmiş hekimler. Demişler ki ölecek yani İmparator. E, sarayda yerine kim geçecek acaba tartışması başlamış bir grup e, arasında. Bütün bunlar Teodora'nın imparator içe yani Justinianus'un eşi. Kulağına gidiyor ama o unutmuyor yani bunları kimler konuştu falan. <gülüyor>
0: ya, <nota gülüyor> Neyse
1: günün birinde iki şifacı hekim var Aziz bunlar. Daha evvel yaşamışlar. O, aziz, o hep hürmet görüyorlar Eyüp tarafındaymış manastırlarda Kozmaz ve Damianus. Hı-hı. Eyüp'e de Kozmidyon derlermiş. Burada var onu da yazdım yani Kozmaz ve Damianos'u Rüyasına giriyor bir şekilde Justinyanus'un ve mucizevi bir biçimde Justinyanus'u iyileştiriyorlar. Onlar böyle anlatılır. Birden iyileşmiş olarak çıka geliyor imparator. Sonra Teodora işte bu kişileri o şeylere hapsettirmiş falan. Böyle o zindanlara. Topuyorsun. E bunlar zindan mıydı değil miydi ama nitekim böyle bir ifade de var. Ama depo şeyleriydi muhtemelen. Hani Anemas zindanı da vardır ya ünlü. Evet. O Anne Mazlunda denilen yerde aslında Edirne Kapı bölgesinde var olan yine altınca yüzyıldan beri var olan Vlaherna Saray kompleksiyle ile ilintili alt yapılar mahseler onlardı. Onlar da saray mahzenleri. Evet. Belki hiçbir zaman zindal olarak kullanılmadılar, sadece bir takım depolar olarak kullanıldılar.
2: Hocam peki ben soruyu sormam gerekiyor herhalde. Buyurun. Büyük adadan. İstanbul'a şey var mı?
1: <gülüyor> tünel, tünel var mı? <gülüyor> öyle bir, öyle, öyle bilgimiz, tüneller var mı? Şey bilgimiz <gülüyor> yok ama e, olduğunu düşünmüyorum. Yani çünkü böyle bir şeye ma, ma, mantıkan bir gerekçesi olamaz. Yani böyle bir şey, böylesi evet. bir projeyi başlatmanın. Ama orada bir, bir, bir şey var. Yine şeyden, su kemerinden sonra bir slide koymuştuk. Orada orada bir galeri, galeri var. Hemen kemerden sonra...
2: Evet,
0: ee, biraz. Gümüşpınar'daki
1: kemeri göstermişti ki onun hemen ardından koyduğum bir, bir slide üç, üç üçüncü slide olsa gerek bundan T- sonra okay. yani burada gördüğünüz gibi e, tonozlu şeyler dehlizler var e, gerçekten var hem de bu hiç beklemeyeceğiniz bir yerde Anadolu yakasında Fenerbahçe'de bu evet. e, orada ee, yine Justinian döneminde inşa edilmiş Yerya adında bir saray mı? Hocam bir peki şey soracaktım.
2: Ee, biraz önce bu sarnıçlar haritasını gördüğüm zaman aklıma geldi. Şimdi söyleyince e, sorayım. İstanbul e,
1: dışında yani tarihi yarıma dışında sarnıç var mı? Var tabii, tabii tabii burada var mesela yani burada kalamış hemen Fenerbahçe, o kalamış yat limanının arkasında dev bir sarnıç var oradaki kentsel dönüşüm çalışmalarında ortaya çıktı. Daha evvelden de biliniyor yani Miltiades Nomidis e, isminde bir şey var. E, Raymond Janin'e oradaki kitabındaki haritaları da çizmiş önemli bir araştırmacı Nomidis. Arşivinin bir bölümü Atatürk kitaplığına e, kazandırıldı. E, Nomidis tarafından çizilmiş. Siten de Justinyen diye de not düşmüş. Hüseyin Justinyen sarnıcı diye Anadolu yakası. O sarnıç ortaya çıktı. Bu şimdi gösterdiğim galeride onun hemen yanı başında o sarnıcı su taşıyan bir su yolu. O Bunlar öyle şeyler ki içinde yetişkin bir insan ilerleyebilir, yürüyebilir. Yani biraz eğilmek suretiyle içerisinde yürüyebileceğiniz ölçülerde kanallar. İşte bu kanallar tarih boyunca böyle zaman zaman ortaya çıkıp tespit edince herhalde bu tarz söylentileri. Popüler kültürde de böyle şey yapıyor. De, ya, neden oluyor? Uzun arkası da Kaç görmüyor. Kaçış tünelleri <gülüyor> mi bunlar falan? <gülüyor> evet. Yok değil. Aslında su yolu. Yani evet. ya temiz suyu iletmek için ya da atık suyu drene etmek için inşa edilmiş şeyler, kanallar onlar. Hepsi suyla ilintili. Yok. Ee, şeyler. Şehrede su bu kanallarla iletiliyordu. Ee, tarihi Yarımadaşı Anadolu yakasında birçok yerde sarnıç var. Küçük Yalı'da örneğin oradaki o arkeopark alanında dev bir sarnıç var biliyoruz. Adalarda var sarnıçlar biliyoruz. Ee, Avrupa yakasında işte şu Batoneya denilen küçük çekmece göl havzasında dev bir Bizans, erken Bizans sarnıcı var. Ee, Avcılar tarafında Harami Dere'de devasa bir sarnıç var. Yakın zamanda onu e, e, şimdi İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde bir öğretim üyesi e, arkadaşımla birlikte yayınladık hatta. E, Birçok yerde tabii var. Yani. İstanbul dışında da var. Şey tarafında var mı? Karaköy, Kasımpaşa, Beyoğlu, İstiklalarda? Galata'da da evet ama Galata kaynaklardan bildiğimiz şeyler de var. Galata'nın arkeolojisi biraz daha e, sorumludur yani. E, Galata'dan daha sınırlı bilgilerimiz var özellikle su iletimine ilişkin. Mesela Galata Kulesi'nin yakınında bir takım kanallar e, kayda geçmiş şeyler var. E, yine bazı sarnıçlar da var evet.
0: Bu şeyde kitabınızı ta adalara kadar gitmişsiniz hocam, Burgaz adadaki, Evet, adalardaki
1: ee, bilgiler sınırlı. Tavşan değil. adasında bile varmış. Tabii <gülüyor> Bak, orada, orada İnatios manastarı var, kalıntıları duruyor. Evet. Adalar biraz zor. Yani ben burada sadece bildiğim ve bizzat yerinde de incelediğim, gördüğüm. Net bilgi sahibi olduğum kalıntılar literatürde de karşılaştırarak yazdım. Ama adaların bir kısmı Sivriada gibi, Yassıada gibi daha böyle ulaşım, erişimi e, sınırlandırılmış olan yerler. Onlar da Bizans dönemi kalıntıları içeriyorlar. Ben evet. yer vermedim çünkü kendim görmediğim e, bir şeyi e, şey yapmakta e, zorlanıyorum yani. Dolayısıyla ya net ele, bir yayın olması geç, lazım evet. ya da kendim görmüş olmam, yorumlayabilmem gerekiyor.
0: Evet. Şimdi evet. sizin bu anlattıklarınızı dinlerken benim aklıma şey Fellini'nin Roma filmi geldi. Orada böyle bir sahne vardır. Ee, şey yaparlar, ee, metro Hı-hı. kazısı böyle dele dele gidiyor. Sonra tak diye bir duvara vuruyor. Hemen durduruyorlar falan filan. İşte şeyler e, içeriye doluşuyor, arkeologlar falan. Hı-hı inanılmaz güzel bir fresklerle dolu bir oda düşünün. Hı hı. Fakat bir 10-15 saniye falan görebiliyorlar. Sonra bu, bütün bunlar şey yapmadan hepsi o oksijenin verdiği temasla birlikte ve gözünün önünde eriyor. Ve hı. o o saniye o kadar güzel çekmiş ki yani insan şöyle düşünüyor. Hani şimdi mesela diyelim işte kurtarma kazıları yapılıyor vesaire. Hani bu emeğe tabii ki saygı duyuyoruz ama şimdi mesela Şimdi bu zevk sos hamamının belki gömülmesi daha faydalı olmuştur diye de düşünüyorum yani. En azından korum- koruması açısından. Fakat şöyle de bir şey var bir yandan da. Bunlar artık hani belki 1920'li, 100 yıl önceki teknolojiyle sergilenemez haldeydi. Ama bugün bu imkanlara sahibiz herhalde. Değil mi hocam? Biraz yani ben mesela Roma'ya gittim zaman kolozyumun üzerinde devasa bir şey vardı işte cam şeyler vardı. Bütün o altyapıyı görebiliyordunuz hatta üstünde yürüyebiliyordunuz falan. Yani mesela bu tarz şeyler İstanbul'da yapılamaz mı? Mesela benim aklıma hep işte Sultanahmet neden kazılmıyor, üzeri neden açılmıyor ve onun altındaki o altyapıyı şimdi burada Sifendo'nun mesela temellerini falan paylaşıyoruz ediyoruz. Yani o alt, aşağıya doğru o e, hipodromun zeminine doğru iyi bir kazı yapılsa. Ben bununla ilgili sosyal medyada da paylaştım zamanda bu hı hı. fikirlerimi. Çok, tabii çok taraftar bulmadı. O da ayrı, ayrı bir şey. Yani e, siz ne düşünüyorsunuz bu konularda?
1: Yani yapılabilir tabii yani e, özellikle bu bahsettiğimiz kalıntı çok net. Biz Kay, Kayıtları var, görselleri var, nerede olduğu biliniyor. Kısmen bir, bir bölgede açılıp yeniden görülebilir hale getirilir. Orada duruyor zaten yani. Ve e, o dolgu aslında kalıntıyı koruyor yani. Arkeolojik kazı da bir bakıma tahribattır. Çünkü siz o, evet. o, o bir kontekstin içerisinde öyle nice ilginç bilgiler saklıyor yani o arkeolojik dolgu sadece mimariyi korumuyor içerisinde orada bir stratigrafi var. O tabakalaşma bize çok ilginç bilgiler sağlayabiliyor. Ee, tabii bu yerine göre değişir. Ee, yapılabilir. Yani hipodromun ortasında da yani Yapılabilir tabii ki. E, oranın tabii yüzyıllar boyunca devam eden bir sürekliliği var. Osmanlı döneminde de bir kamusal alan olarak varlığı e, söz konusu. E, tabii çehresi değişmiş. Bir tarafta Sultanahmet Külliyesi, bir tarafta İbrahim Paşa Sarayı, daha sonra e, işte birinci ulusal mimarinin en güzel örneklerinden biri olan şimdiki Ayasofya Müze Müdürlüğü'ne tahsisli olan Tapu binası gibi yapılar. E, Artık tabii o mirasa bütüncül olarak bakmak gerekiyor yani bir Bizans hipodromu Sultan Sultanahmet Külliyesi, Osmanlı şeyi, Osmanlı minyatürlerinde gördüğümüz o şehzadelerin sünnet değil mi? Sultanahmet'ler yani, falan. falan duruyor. <gülüyor> duruyor yani. Ya, o bütüncül olarak yapılabilir. Tabii bunlar benim alanım değil. Çok fazla üzerinde bir şey de söyleyemiyorum. Ee, e, tabii ipodroma ait e, bir takım kalıntılar halen yer altında. Sizin az önce bahsettiğiniz o Svendon adı verilen. Yani o kavisli ucu Süfendon'un Marmara Denizi'ne doğru uzanan kesimde olduğu için oradan aşağıya doğru da bir meyille arazi e, alçaldığından, onun görseli de vardı onda. Hiç şey, iç, içinin şeysi var. Ee, yani ki e, şimdi hipodrom. Sarayla ilintili, irtibatlı bir yapı. Hı hı. Roma geleneğinde öyledir. Ee, hipodrom saraya bitü, sarayla bütünleşik bir şekilde tasarlanır. İmparator doğrudan saraydan hipodroma geçer. Halkla etkileşime gir, girdiği yerdir orası. Ee, dolayısıyla önemli bir yer e, mimari. İstanbul'un hipodromu, Konstantinopolis hipodromu da çok anıtsal bir, bir yapı. Yani en az 50 bin kişi kapasitesi olan bir, bir şey e, yapıydı. Bu yapının Fendon adı verilen kesimi halen e, varlığını koruyor. Üzerinde e, 19. yüzyıl sonlarında inşa edilmiş olan bugünkü Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi var. Bu da tabii bir kültür Varlığı olarak tescilli bir yapı. Külliyeyle ilimtili bir takım yapılar var. Ee, i̇ç alanı oldukça etkileyici yani. Evet. Ee, Olasılıkla 5. yüzyıl ortalarında meydana gelen bir deprem var. 440'lardaydı yanlış hatırlamıyorsam. O depremden sonra olduğu tahmin ediliyor. Şu takviye payandaları yapılıyor. Hı hı. Ee, yan yana kemerler dizisi şeklinde e, anıtsal girişler var buradan koridorlara geçiyorsunuz ve aslında tribünde yani sizin adeta bugün bir, bir futbol stadyumuna girer gibi e, çeşitli yollardan geçip oturacağınız mahalle tribünde çıkıyorsunuz. Mesela Side'deki antik tiyatroyu düşünün. Onu evet. bir gözünüzün önünüze getirin. Onun gibi. Sonra e, ama su ihtiyacı öne çıkıyor. Özellikle saray çok e, ciddi su tüketicisi bir şey. Ee, bir e, yapı kompleksi ve sarayın ihtiyacı için burası bir sarnıca dönüştürülmüş anladığımız kadarıyla. O girişler örülerek kapatılmış. İşte içi burada gördüğünüz bu yalıtıcı sıvalar, e, sarnıç sıvaları, hidrolik sıvalarla kaplanıp dev bir sarnıca dönüştürülmüş. İçi görülebilir halde hemen Endüstri Meslek Lisesi'nin yanı başından Üçler Çeşmesi sokağında böyle minik bir kapı vardır. O kapıdan. Geçerek içinde ilerleyebiliyorsunuz. Birçok belgeselde zaten evet. e, göründü.
0: Ama <gülüyor> belli bir yere kadar ilerlendi galiba. Yani çok böyle e, bazı işte derinlikten
1: kaynaklanan mı bilmiyorum veya çökmelerden ee, Şey var yani bir bölme duvarı var bir hmm. noktada. Ama içi belgelenmiş durumda. Hani oraya bir merdivenle tekrar aşarak e, arkasına geçebiliyorsunuz. Ee, yani Nakilbent Sokağı'nın hizasında orada bir çeşme vardır Nakilbent Sokağı'nda. Rüstem Paşa e, tarafından galiba yine Kanuni Sadrazam'ı o 16. yüzyıla ait bir çeşme vardır. Svendon'a bütünleşik. Tam o çeşmenin olduğu hizada e, onun biraz ötesinde sarnıç bölünür. İçte bir duvar vardır. Hmm. E, dolayısıyla siz içine girerseniz ve o suyun içine de girebilecek e, cesareti gösterirseniz o duvara kadar yürüyebilirsiniz. Ee, ben o birkaç kez yürüdüm yani onu söyleyeyim ee, Bana orada bir bir, bir bir bölünmüş bir şey var alan var ee, bunun döneminde projeleri yapılmıştı restorasyona yönelik yani rölebeleri ve restorasyona yönelik proje süreci yapılmıştı ama uygulamaya geçmedi hiçbir zaman evet. ne yazık ki. Onun
0: tam karşısında nakkaş halı mağazasının altındaki Tabii. sarnıcı ben çok severim. Tabii o da ee, bir erken
1: Bizans dönemi evet, sarnıcı yani çok o güzel
0: o, Halı mağazasının sahipleri de sağ olsunlar orayı Hı. yani gerçekten bayağı da bir para harcayarak hani ş- ş- şaşırtarak e- taşıyıcı sistemi ve ee, yani aşağısı sergi salonu izin ne de gerek yok işte giriyorsun ben aşağıya geleceğim diyorsun. Sen böyle çok beraber güzel. Beraber gitmiştik evet. değil mi? Evet. Ee, gerçekten çok güzel bir şey yani bir sar, sarnıcı da hani ile bütünleştirerek eee ona ilgili galiba History Channel'da bir küçük bir belgesel gibi Hı-hı. bir şey de izlemiştim. Ee, i̇nşallah... E, Parası olan insanlar böyle bu meseleleri e, koruyarak e, şey yapabilirler. E, evet. ya bize güzel, gösterebilirler güzel ve
1: özgün haliyle bir müdahalede görmeden bütün özgün detaylarıyla korunmuş e, halde e, o varlığını koruyor göğü. Anlattığınız gibi gidip gezebiliyorsunuz. Osmanlı döneminde de kullanılmış yapı. Sütunların bazıları hasar görmüş herhalde. Onlar böyle etrafı tuğla ile örülerek hmm. adeta bir payeye dönüştürülmüş. Yani yapıyı ayakta tutmak istemişler Osmanlı döneminde de. Bunun için bir gayret sarf edilmiş. Onları da görüyorsunuz. İlginç. Yapı değerli çünkü yani evet. o zaman da bile başka amaçlarla da olsa kullanımı sürmüş. Ve içinde onun çok güzel de bir sergi vardır yani Bizans İstanbul'u yine Tayfun Bey'in evet. şeyleri Tayfun önerisi maketi dedi. falan da var. Hipodrom Maket. Maketi, maketi, maketi var. Bu Kaleon Sarayı'nın güzel bir orada maketi var. Evet.
0: Şimdi Bu demişken acaba madem lafa açıldı şimdi orada bir kazı yapılıyor Hı-hı. Bayağı da şey yapıldı biraz Hı-hı. hani siz de hani bildiğim kadarıyla takip ediyorsunuz. Beni de çok heyecanlandıran bir şey. E, neler bulunuyor?
1: E, tabii o devam eden bir restorasyon. E, İBB tarafından yürütülüyor. E, e, tabii uzun yıllar ihmal edilmiş bir haldeydi. O yapı ve ayakta günümüze ulaşmış önemli bir e, anıt. E, kısmen e, banliyo tren hattı yapılırken son devir, Osmanlı son devrinde bir bölümü yıkılmış. Hı. Ama e, yine de kayda değer bir Kısma ayakta varlığını koruyan bir yapı restore edilecek ve müze olarak e, ziyarete açılacak. Tabi o başkanlığın yürüttüğü bir proje. E, e, Tabi orada arkeolojik kazı da belli bir mahalde yürütüldü. Onlar henüz daha zaten yayına konu olmadığı ee, ama şantiye gezileri düzenliyor başkanım. Ben bir oraya. kere gezi gezdim evet. çok
0: evet. ilginçti yani gerçekten. Evet, bu
1: çok çok güzel yani evet. çok önemli. Çünkü Türkiye'deki restorasyonlar genellikle böyle yüksek şeylerle, saç levhalarla etrafları kapatılır. Göremezsiniz ne yapılıyor, ne ediliyor falan. Yani bunu şeffaf bir şekilde ilgilileriyle paylaşarak e, yürütmek bence çok özel bir girişim. E, gerçekten ben onu çok büyük mutlulukla takip ediyorum. Ee, ve güzel de bir çalışma yapılıyor. Yani var konsolide etmeye odaklı hani böyle bir takım ekler ya da yeniden inşa etme gibi bir şey olmadan. Evet. Ee, tabii zaman içerisinde oradaki çalışmanın sonuçları yayına da dönüşecektir muhakkak ve e, müze olarak ziyarete açıldığında e, orada sergilenecek de güzel bir koleksiyon umarım çıkacaktır.
0: Evet. Ee, bu son dönemde belediyenin o işleri çok yani şöyle mesela e, Kültür Bakanlığı'nın yaptığı kazılar da var o sur boyunca. Hı hı. Hatta işte Fatih Belediyesi'nin kültürel miras ekibi de böyle bir takım şeyler, yedi kule sanıyorum yedi kulede vesaire. Valla bunlar iyi şeyler yani birbirlerine rekabeti böyle... rekabet başarıyı getir gibi bir şey yani bugüne kadar. Ee, i̇nsanlar hani bu, bu, bunların varlığı biliniyor. Sonuçta hani olmadık yerlere paralar harcanıyor. En azından bunların açığa çıkarılması, görülmesi, işte dediğiniz gibi şantiye ziyaretleriyle insanlara açılması bunlar çok önemli. Yani bu açıdan gerçekten e, takdire şayan şeyler. Tabii
1: bir taraftan onun, onun uzantısı olan deniz surlarında da bir restorasyon. Tabii, tabii. O, o, Mesela en son Zeytinburnu devam
0: Belediyesi devam mesela bayağı ciddi bir işte bu mozaik, evet. yer mozaiklerini açığa çıkardı. Onları şimdi e, insanlara ulaştırıyor vesaire.
1: O çok kıymetli ya, bir bulundu. Çok yani olaymış işte şeyler. Sur, yani. sur dışında. Evet. <gülüyor> İstanbul'un sur dışı yerleşmelerine önemli bir katkı oldu. Hiç bilinmeyen bir bir çok ciddi bir mozaik bulgu, taban mozaiği ee, işte o eski Zeytinburnu Belediye hmm. binasının alanında ortaya çıktı. Yakın zamanda orada bazı mezar bulguları da tespit ettiler. Ee, sanıyorum onları sergilemeye yönelik de çalışıyorlardır. Onun sergisi evet. de çok güzel.
2: Üzerinde <gülüyor> cam geziyorsunuz. O alt gibi bütün Şimdi o otoparka
0: doğru kazıyı devam ettiriyorlar. Hmm. Ee, yani binanın dışına doğru da şey yapıyor vesaire. Bir, bir başlarda bir gittim de son hali göremedim hmm. ee, bir bir ara bir
1: gideceğiz inşallah bir kısım sanıyorum açık evet, burada bazı şeyler de var e, mozaik e, bulgular bir iki daha evet, onları da hızlıca, görelim hızlıca bir bakmak istersin mesela bu çok ilginç yani ee, yani yaşadığımız şehrin altında işte evet. toprak altında neler olduğuna ilginç bir Neresi Hı. hocam burası? Burası koca Mustafa Paşa. Asıl Samatya e, meydanına da çok yakın. Hmm. Yani Samatya meydanından yukarıya doğru şeye doğru çıktığınız zaman e, Kevork Kilisesi'ne doğru çıkarken Usulu Manastır denen evet. Bizans'ın Periblevdos Manastırı'na orada Pulcu sokakta 90'lı yılların ortalarında yapılan bir evin bir, bir apartman temel kazısında bir Roma villasının mozaiği böyle meydana çıkmış. Diyonizos temalı, Dionizyak bir sahne ortada görünüyor. Bu tam köşesi yani dairesel bir motif var. Köşesindeki figürlerden bir tanesi burada açığa çıkarılıyor. Bu şimdi müzede, arkeoloji müzesinde. O mahalle yani Marmara Denizi'ne bakan o yamaçlar, daha Roma'da geç Roma döneminde oldukça gözde bir, bir sayfiye bölgesi olarak villaların yer aldığı bir, evet. bir kesim. <gülüyor> bir diğer mozaik daha vardı şeyde ünlü vilayet mozaik bu bir dönmesi gerek ama şöyle sanıyorum yapabilirlerse. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> e, o çok paylaşılır ya sosyal medyada e, ve tartışılır Hı. bu nerede acaba diye. Büyük Saray moza ile de karıştırılır. Evet. Aslında 1950'li yıllarda yanlış hatırlamıyorsam valiliğin, İstanbul valiliğinin yanı başında bu iki defterdarlık binası evet. yakınında bir yol düzenleme sırasında ortaya çıkan bir ha, bir, bir, bir, bir mozaiktir o. Evet. arkeoloji müzesinde galiba bu sergileniyor değil bir mi? Bir takım şeyler başkanı. mimari bulgularla çıkmış. Efendim şöyle söyleyeyim. Bu döneminde tabi ...parçalar halinde kaldırılıp Ayasofya Müzesi'ne nakledilmiş. Hmm. Daha evvel 90'lı yılların sonlarına kadar bu mozaik ve Saraçhane'deki... ...yani bugünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hmm. temel kazısında çıkan mozaik parçalarıyla birlikte... E, Ayasofya'nın arteksinde e, yan yana üst üste dizili şekilde dururdu. Kimse göremezdi bunları yani duvarlara yaslanmış vaziyette saklanırdı. 2000 yılında o zaman ben Ayasofya Müzesi'nde çalışıyordum. Aya e, irininin atriumunun müzeye dönüştürülmesi e, üzerine bir, bir proje geliştirilmişti o zamanki Ayasofya Müze Müdürü Sebahattin Türkoğlu öncülüğünde. O zaman bu mozaikleri Ay'a İrini'ye taşıdık. Yani Ay'a İrini'nin Atrium'unun müzeye dönüştürülmesi. Yani söylemiş olabilirim. Ee, bu parçalar 2000 yılında Ay'a İrini'ye taşındı. <gülüyor> Atrium'da bir düzenleme yapıldı. Özellikle mozaikler için. Oraya başka eserler de gelecekti. Ama o bize hiçbir zaman açılmadı. Ee, şu anda bu mozaik parçalar halinde Ay'a İrini'nin Atrium'unda duruyor. Hı. Yani şey değil, bu hep Büyük Saray mozaiği ile de karıştırılır ama evet. Büyük Saray mozaiği, yani 30'lu yıllarda Sultanahmet Arastası mahallinde çıkartılan mozaik değildir
0: değil, bu. Evet.
1: Onu söylemiş evet. olalım.
0: Hocam yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. <Gülüyor> ee, şimdi kitap gerçekten çok güzel. Şimdi hani ş- şöyle düşünüyorum ben, benim İstanbul'a olan e, ilk merakım işte Murat Belge'nin İstanbul Gezi Rehberi. İşte kitabıyla başlamıştır. Çünkü çok pratik bir ihtiyaca cevap veriyor. İşte yani İstanbul'u merak eden vesaire. Ve baya yani yazarla birlikte yürür gibi şey yapılıyor. Burada da aynı şey var. Bunu hani daha da geliştirmeyi veya bu yayın faaliyetini belki bölgeler halinde şey yapmayı düşünüyor musunuz? Yoksa yani bu, bu şekilde mi kalacak? Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili?
1: Ee, esasen eğer becerebilirsem ilk hedefim bunun bir İngilizce versiyonunu da yapabilmek. Evet. Onu öncelikli olarak önemsiyorum. Tabii daha İstanbul'la dair yapılabilecek çok şey var. Yani. Bir de bu harita lanza mesela çok güzel olur. E tabii belki olarak, bir yani. dijital e, şeye dönüşebilir yani çünkü o daha pratik e, istenen aranan da bir şey belki bir bir cep aplikasyonu telefonlardan da şey yapılabilecek bir şekilde dönüştürülebilir bir biçimde hazırladım zaten evet. e, pratik bir şekilde aktarılabilir yani bir dijital şeye yapıya. <gülüyor> E, yapılabilir ama benim hep önceliğim bir keşke yazdığımın bir de İngilizcesini yazmak çünkü evet. yani çünkü dünyada çok fazla ilgi duyan insan var e, İstanbul çok e, gerçekten ilgi ilgi duyuyor geçmişiyle ilgi gören bir şehir e, dünyanın en güzel şehirlerinden biri yani İstanbul
0: bence <gülüyor> güzel de işte şeyiz biraz fazla iyi bakamıyoruz e,
1: ama e, her şeye rağmen hala güzel gerçekten yani. Ee, yani yapılacak çok şey var açıkçası.
0: Evet. evet. Hocam sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Sonra yavaş yavaş
1: kapatalım. Vallahi çok yani çok keyifli bir sohbet <gülüyor> benim için burada olmak çok güzel. Sizlerle birlikte ben nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz
0: hocam. Ee, bizi kırmadınız geldiniz bugün çok güzel bir kitap üzerine bir yayın yaptık. Ee, Arkeolojik Gezi Rehberi Yeraltındaki İstanbul kitabı üzerine Doktor Kerim Altuğ ile birlikteydik. 263. yayınımız burada sona eriyor. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a kapatmadan bir teşekkür edelim ve ayrıca patron destekçilerimize de
2: teşekkür edelim. İyi akşamlar diliyoruz.